0: Bom dia, boa tarde, boa noite, CPFs! Aqui é Yuri quem vos fala e hoje nós vamos apresentar o nosso quinto episódio do CPF Cast, estou acompanhado aqui do meu amigo Rafael Zambelli e vamos trazer hoje algumas informações interessantes para vocês, principalmente no aspecto de visão geral né, do nosso mercado e do mercado internacional que tem azedado nos últimos dias,
1: não é, Zambelli? É, meus caros, semana extremamente difícil difícil e dura para os mercados mundiais e claro que o nosso querido Ibovespa não ia ficar de fora, né? Queda de 7.2% na semana, aos 93.952 pontos. Por que que isso aconteceu? Vamos lá. Segunda onda de casos de Covid e lockdowns na Europa. Eleições dos Estados Unidos que está chegando é terça-feira. Além disso Feriado aqui na segunda, então a gente já vai abrir os mercados no dia da eleição. Resultado das empresas de tech lá nos Estados Unidos e a falta de novos estímulos lá também nos Estados Unidos. E aqui um burburinho político aí com Rodrigo Maia, o presidente do Banco Central, do Tesouro. Está meio ruim a situação. É, e a gente também tem a questão da
0: incerteza né, se esse vírus continuará de fato prevalecendo. E por quanto tempo ele continuará, né? A gente tem aí a perspectiva da vacina está saindo nos próximos meses. Alguns laboratórios já estão no procedimento aí de, de criação da, da vacina. E a gente agora tem que aguardar, porque na minha visão, eu acredito que nós só vamos, de fato, ter uma recuperação saudável a partir do ponto em que a vacina for liberada e nós tivermos aí pelo menos 40% da população imunizada, que aí evita do vírus se propagar e vai trazer um pouco mais de confiança no mercado é, financeiro né, em geral para os investidores fazerem seus aportes, fazerem as, os seus investimentos de forma mais segura, sem tanta incerteza, né? porque hoje estamos vivendo num, num um cenário de incertezas e principalmente muito murmurinho na parte aí no, política, né, principalmente do nosso país, como o Zambelli falou, a questão do das eleições lá dos Estados Unidos e que está rolando aí uma espécie de rumor né, sobre a questão do Joe Biden, ele se tornar o novo presidente dos Estados Unidos e o que que isso poderia impactar na economia em geral. Fala um pouquinho sobre isso, Zambelli, eu vi que você comentou algumas coisas nesse sentido lá no nosso grupo, queria ver
1: o que, que você acha sobre esse tema. Perfeitamente. É aparentemente, diferente da eleição de 2016, parece, tá? Parece que o Biden vai levar. Mas lá também parecia que a corrida ia levar e não levou. Né? Então, de fato, eleição nos Estados Unidos é uma incógnita porque não é voto direto. Aí existem alguns cenários. Né? Por exemplo, em caso de vitória do Biden. Talvez, existe algumas vertentes aí que dizem que pode haver uma fuga de capital dos Estados Unidos e isso beneficiaria os países emergentes. Então, Brasil, Índia, Rússia, né? Turquia, esses mercados mais emergentes. Essa é uma vertente. Né? Agora, voltando a falar um pouco dos casos do Covid, né? nós estamos aí com uma média de 500 mil novos casos por dia. E se a gente pegar todas as curvas dos principais países aqui, Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, França, Espanha, Argentina, Colômbia e Reino Unido, com exceção dos Estados Unidos, essa curva é o único país que está com curva descendente né de casos, então os outros países estão todos com curva ascendente, e os países da Europa e a Índia estão com as curvas mais empinadas. Então, o mercado sentiu um pouco isso esta semana, mas assim eu acho que é algo que a gente consegue já lidar melhor, porque o nível de incerteza perante ao Covid, em questão de tratamento, em questão de estrutura hospitalar e de logística das empresas de como é, se relacionar com essa doença, já está mais claro do que lá nos meses de março, abril e maio. Então, eu acho, acredito que o impacto não será tão grande quanto da primeira vez. Mas, graficamente, nós podemos ter algo parecido com março, Yuri, é isso? Bem, graficamente
0: falando, com a retração do índice até a casa dos 89 mil pontos, ela seria saudável, tá? Graficamente falando. Se bem que o, o índice ele passou um período aí é, consolidando, e geralmente quando consolida é porque vai ter um estouro, vai soltar subir. Tá? Então, eu poderia considerar aqui alguns cenários onde ele poderia voltar a casa dos 89 para voltar a subir, caso ele perca esses 89 aí ele pode testar o tipo 4, né, para poder voltar a subir. Isso se não azedar, mas não tiver alguma outra notícia muito ruim, né. A gente precisa agora de fato que os investidores tenham um pouquinho mais de confiança. Mas assim temos algumas figuras interessantes tá, que se formaram no gráfico, né, é, o fechamento dessa da barra semanal aqui no gráfico foi assim, foi uma coisa muito bonita, mas se formos para o gráfico, por exemplo, de 60 minutos, nós vemos que tem algumas figuras e uma possível formação de W, onde provavelmente o índice pode querer voltar para a faixa dos 97, se romper essa faixa dos 97, ele vai querer subir até mais ou menos a casa dos 100 mil de novo, e a gente torce para que isso aconteça, porque com esses pontos de rompimento, o índice pode voltar para casa aí dos seus 110 mil pontos, né? até bem perto só, do nosso topo histórico, entendeu? E isso seria assim, sensacional para todos os investidores, mas a gente precisa de fato de, de mais, mais confiança, né? mais, eu acho que por falta de palavra melhor, essa é a palavra que mais se encaixa, confiança, entendeu? É, na questão dos investimentos, e nesse período agora a gente tem noção, tem ciência que muita gente entra em pânico, entendeu? os índices caindo, as ações derretendo, mas é isso que diferencia um iniciante, um cara que está começando, para um cara já experiente na bolsa, e isso foi uma coisa que eu ouvi de um, de um trader que, que eu acompanho, né, e que é, faz todo sentido, é a mais pura verdade. O trader experiente, o trader profissional, ele opera ao som dos canhões e das metralhadoras, quando já estão tocando as cornetinhas, soltando os balãozinhos e os pôneis estão correndo nos partos verdejantes, está na hora de você pular fora. Né? O que, que isso quer dizer? Significa que quando tudo está caindo, teoricamente ali você tem que encontrar um bom ponto para comprar. Né? Você pegar a faca caindo, você pegar a faca quando ela já caiu. Essa seria a ideia. Quando tudo está subindo, aí você tem que encontrar um possível topo para você sair. E isso é o que difere uma pessoa que é profissional de uma pessoa que é, é, é um iniciante, né? Porque geralmente o iniciante ele compra quando está subindo, então ele já perdeu muito do caminho ali que o que o ativo fez, entendeu? Ele está entrando já na metade do caminho, perigoso até tá entrando no final do caminho ali, no final do trajeto, né? Mas assim, graficamente falando, o índice está fazendo uma figura chamada W, né? Nos 60 minutos. Tá, no semanal, eu ainda considero isso como uma consolidação. Tá? Ele está numa região ali, num range de entre os 93 a 100, entendeu? E está assim nesse vai e vem. Pode ser que ele continue se consolidando nessa mesma região, só que se perder o fundo dos 93 mil pontos, ele vai passar a testar os fundos mais baixos, né? Vai passar a testar os pontos de Fibonacci. E isso é um fator preocupante, porque quanto mais ele cair, mais as ações vão derreter. Entendeu? E a gente também tem que ter noção aqui, tem que ter experiência e a sagacidade de saber saber entrar e saber sair nos pontos certos para acabar não se cortando é, com essa faca que está
1: caindo. É, é aquilo que eu sempre falo. Né? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela vai entrar no mercado financeiro é ela fazer uma reflexão. Que tipo de investidor eu quero ser? Né? Qual é a minha filosofia de investimento? Então vamos aqui. Pro cara que quer ser buy and hold e, e aí eu me enquadro nisso só em algumas ações, tá principalmente bancos, o cara vê o Bradesco derretendo 20% no mês, sabendo que o Bradesco é o Bradesco, o Itaú é o Itaú, né? empresas robustas. O sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo, que vários bancos estrangeiros já tentaram entrar aqui e não conseguiram. Então quando você vê empresas sólidas, boas, que não sofrem tanto risco de mercado O pessoal fala muito de inadimplência de, de banco Eu acho que isso aí não vai estourar Essa, essa bomba aí não Você vê o Bradesco a, R $19, a R 16 reais. Você não tem que entrar em pânico Se você comprou a R$20, 21 E vender com prejuízo Empresas boas A gente não se desfaz A gente aumenta a posição Quando o mercado dá oportunidade E sim, ele sempre dará oportunidades Perguntaram lá no grupo Essa semana sobre pets né? Pets, assim como Veg e Magalu Que é o nosso episódio passado Tem indicadores esticados Mas uma hora o mercado Vai dar a oportunidade a gente pegar ela A, sei lá, 14 reais novamente 13 reais, 12, nunca se sabe Mas a gente sempre tem que estar Mapeando as oportunidades Então, você que nos ouve E tá louco aí, preocupado Depois que o Yuri falou que o índice pode voltar para 89 mil pontos, já quer detonar Suas posições, zerar tudo e ficar com caixa você tem que ver qual é a essência que fez você investir naquela empresa. Se foi um trade curto, se foi uma posição buy and hold, se foi uma posição para o ano que vem, para daqui dois anos. É isso que você precisa avaliar. Por exemplo, via varejo. né? Vou pegar aqui meu caso. Se a gente olhar graficamente, Yuri, e você sabe isso mais do que eu, via varejo já é acho que a terceira vez que ela faz esse caminho entre 16 e 21. Não é isso?
0: Exatamente. A Via Varejo, ela vem testando o fundo, né? Ela tá num range aí, ela tá consolidando, entendeu? para mim, graficamente falando, na minha visão, ela está consolidando, 100% consolidada. Porque, olha só, se nós pegarmos aqui, a gente vai ver que ela está entre o um range de R$22,00 e R$17,00, e fica nisso. Ele vai, sobe, aí desce, aí chega perto do topo, sobe, aí desce e continua nesse lenga-lenga, nesse, nesse vai e vem, nós é tivemos aí. aí pela terceira vez um teste de fundo na casa aí dos R$ 17,00, essa é a terceira vez que é testado esse fundo, então podemos considerar que esse fundo aqui é um ponto importante de suporte, tá? a gente já viu que esse ponto ele em determinado momento foi resistência e resistência muito bem respeitada por sinal Graficamente falando, nas últimas duas vezes que se formaram topos, abaixo desse, foi bem abaixo desse ponto, bem mesmo no limite. Né? Depois que esse topo, esse, esse topo foi rompido, aí ele foi embora e continua consolidando né? dentro desse range que, que eu já falei. E tinha vários fatores né? para a Bolsa cair, independentemente de ter uma segunda onda de coronavírus ou não. Geralmente na sexta-feira, em especial final de mês, muita gente liquida a posição e a Bolsa sempre cai operamos com um volume baixo entendeu na sexta-feira um volume é um volume um pouquinho mais baixo que o, o convencional é, e muita gente está liquidando posição né mas assim via varejo graficamente falando ela está assim consolidando tá bom tá testando esse fundo aí e esperamos que ela só faça o teste do fundo né que ela não perca esse fundo porque se ela perder ela pode voltar e a buscar mais ou menos a casa dos 14 reais entendeu? mais ou menos, ela vai, vai testar primeiro, vai testar o fundo na casa de uns 15 reais e depois ela vai testar o fundo na casa dos 14, se você perder esse fundo na casa dos 15. Então, fundos importantes e a gente agora só tem que aguardar realmente, de fato, o que, que o papel vai fazer, porque é aquele tipo de coisa, né? o mercado é soberano, ele é louco às vezes, né? Então, análise técnica, como eu costumo sempre falar, não é bola de cristal, não estamos aqui como mandinar, não estamos prevendo o futuro, mas a gente pode fazer projeções do que pode vir a acontecer caso se concretize alguma condição, tá? Então caso perca esse fundo de R$16,00, ela vai testar os outros fundos entendeu? posteriormente. Torcemos para que não perca, sabemos que tem muita gente posicionada em varejo, né? já, ela teve uma alta brutal, já teve muita correção. Né? É, e assim, agora só basta a gente aguardar e esperar ver o que, que ela vai fazer, ver o que, que o papel vai fazer. Mas o rompimento do último topo na casa dos 22 reais é um ponto importante para o papel voltar a subir. Né? Depois que tiver esse rompimento aí, ele pode buscar facilmente a casa dos 25, 26 reais.
1: Justamente, o gráfico não é bola de cristal? Mas via varejo é uma ação que eu gosto muito não para ser sócio buy and hold dela, mas para fazer swing trades. E esse caminho aí dos 16 aos 21, eu já fui com ela três vezes nessa brincadeira. Então, é uma forma de você utilizar o gráfico, saber o que você está fazendo e saber onde entrar e saber onde vai sair. Por quê? O mercado tem memória. Então, claramente aí, é um ponto de suporte importante. Então, você não vai, por exemplo, é, vender via varejo nesse ponto, porque ela talvez ela pode voltar e espichar para cima. Assim como também você não compra via varejo a 21. Por quê? Porque você tem pouca margem de segurança. Agora, você pode comprar no rompimento do topo histórico, aí é outro histórico. Se ela conseguir superar esses topos anteriores e passar o topo histórico, aí é a avenida aberta para ela. É ponto importante de rompimento. Hoje está na casa dos 20 reais, que foi o último topo que se
0: formou. né? É... Rompendo esse ponto, vai buscar os 22, tá? Mas aqui ficou uma dica interessante, uma dica bacana, que eu sei que é difícil de se aplicar essa dica, mas é a análise técnica que proporciona a possibilidade de você encontrar os pontos de entrada, tá? Que é você sempre comprar em suporte. E a venda é sempre na resistência. Por quê? Especialmente para quem faz trades mais curtos, tá? Porque quem faz buy and hold, quem tem uma posição um pouquinho maior né, para o pra um longo prazo, aí tudo bem, aí é outra situação, procura se se comprar sempre no suporte, mas a venda ou não, né, cabe à estratégia de cada investidor, se é um caso de buy and hold, o cara é segura se é um caso de position trade, ele vai liquidar um dia, mas para quem faz trades mais curtos, né, é um bom ponto aqui para se entrar seria justamente nesse fundo, está testando o fundo pela segunda vez, Claro, isso aqui não é recomendação, estou dizendo que é bom ponto de entrada na minha visão, o que eu faria aqui, né? que seria um bom ponto de entrada se confirmar um pivô de alta. Precisamos da confirmação do pivô de alta para dar continuidade do movimento, porque por enquanto tem feito topos mais baixos e fundos cada vez mais baixos também. Né? Estamos aí nessa zona de correção, entendeu? que está mais consolidada do que qualquer outra coisa, mas nós temos aqui um canalzinho que está sendo respeitado. Tá? Esse canal está sendo respeitado, um canalzinho de baixa. Então, acho que o próximo ponto aí, de fato, é testar novamente o topo na casa dos R$ reais, tá? Caso não azede mais, não podemos ter mais esse, esse ativo azedando, né? É, mas, assim, até a questão das eleições dos Estados Unidos, a gente vai ter muito, muito cenário de certeza, né? Se bem que na segunda-feira é feriado aqui no Brasil. Então, estamos um pouquinho livres aí do que vai acontecer lá fora na segunda, né, Zanderio? Segunda-feira é day off. É isso. E assim, é, é, rapidinho, antes da gente encerrar, tô recebendo aqui algumas mensagens nesse exato momento. A questão da oi, né? Muita gente tem se perguntado por que que o ativo tem caído tanto, né? E a gente esquece que a bolsa inteira tem caído, né? A bolsa inteira derreteu, igual a sorvete no sol. Mas assim, graficamente falando, só aqui rapidinho para gente finalizar a oi. Ela formou um padrão, um, um padrão gráfico aqui interessante, né? é, ela vem consolidando, como a gente já tem falado, é, no candle diário do dia 29 nós tivemos um martelo, martelo em fundo a gente sabe que é figura autista, e depois do martelo nós tivemos um candle chamado Doji, né? é outra figurinha aqui que é uma figura de indecisão de mercado. Então assim, a, a basicamente a, o, o ativo ele fechou, abriu e fechou no mesmo ponto, entendeu? E isso aqui pode significar sim uma altazinha na próxima semana pela pelo padrão que se formou, né? Nós tivemos aí o g tivemos o martelo e detalhe, a gente já está aqui no finalzinho da LT, da LTB, né, da LTB traçada e no ponto de suporte importante que é na zona do 1,47, tá? Vale lembrar também que nós tínhamos um gap aberto em 1,35 e esse gap, eu acho que na minha, na minha visão, ele foi fechado, né? Porque o ativo ele chegou a testar a casa dos 1,36. Então, para mim, esse gap já foi fechado, eu já considero ele como fechado. Mas era basicamente isso que eu queria passar de panorama para todo mundo, para não se apavorar, né? É, sabemos que é difícil ver a sua carteira derretendo. Sabemos que é difícil ver abrir o home broker e ver lá, sei lá, 2 mil negativo, 3 mil negativo, 10 mil negativo Tem gente que, que, que vê esses números no home broker Já teve uma época já que eu vi 13 mil negativos no home broker Então, assim, é, é aquele tipo de coisa, né? É o um mindset de cada um, é como você vai se portar diante do mercado, diante das quedas, das oscilações Porque isso aqui é renda variável, a gente cansa de falar isso que né? é, é, é uma coisa que você tem que ter um, uma boa cabeça para poder operar você não pode chegar aqui e querer operar de qualquer forma e achar que vai dar certo e achar que vai dar bom, sabendo que isso aqui é um mercado de renda variável e que nem tudo são flores porque não é, mente quem fala quem é, e a gente até comentou sobre isso em um dos nossos podcasts passados sobre a questão dos vendedores de sonho que fala que a bolsa é mil maravilhas não é, não é, que é uma selva é cobra comendo cobra o tempo inteiro
1: Impressionante como gaps nasceram para serem fechados, né? Esse gap tava esquecidinho lá nos 1,30 e pouco, e de repente, CRAP, foi lá e foi fechado, né?
0: Uma agulhada, agulhada.
1: Olha no gráfico, é. agulhada. Só foi lá buscar, fechou e subiu para cima um foguete. Tanto que no leilão de ontem, da OI, o ativo subiu 5 centavos. Então, Yuri, vamos já se encaminhando para a parte final do nosso episódio. Vamos falar dos destaques da semana e do mês? Vamos. Vamos lá. Nessa semana sangrenta aí, de menos 7% no IBOV, nós tivemos apenas três ações que ficaram com resultado positivo no IBOV, hein? Notre Dame Intermédica subiu 2,2%, Rumo subiu 1,2% e Apivida subiu 1%. Na ponta que apanharam bastante na semana, a Gol, olha, a Gol derreteu, viu? 20,2%, seguido de CVC com 18,5%, e a Azul caiu 16,8%. Só abrindo um parênteses aqui, a Via Varejo foi a quarta que mais caiu, com menos 15,4%. E agora, já pra, entrando para finalizar, no mês, o que aconteceu no mês, entendeu? As cinco maiores quedas do Ibovespa no mês de outubro foram CVC, com menos 24%, Lojas Americanas, menos 18%, IRB Brasil, menos 18%, Cogna, menos 17%, B2W, menos 16%, e Duques, menos 16%. Então, setor aí de educação e varejo, os que mais apanharam aí junto com a CVC no quesito de viagens. CSN, alta de quase 25%, VEG 15,4%. Santander 14,63%. Magazine Luiza 10,45% e a Suzano 9,88%. Yuri. É isso, pessoal. Um abraço. Muito obrigado
0: pela audiência que vocês têm nos dado aí. Tá bom? Pessoal, da minha parte era isso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E próxima semana a gente está de volta. E na próxima semana estaremos com o nosso novo episódio de CPF Cash, episódio 6. E provavelmente teremos aí um convidado especial para a próxima semana para comentar aqui e falar sobre mercado com a gente. Um abração e tchau, tchau! Sentiu dificuldade com o termo do mercado que foi citado aqui? Quer aprender e compartilhar conhecimento sobre a Bolsa de Valores? Junte-se às nossas comunidades no Telegram. Os links estão na descrição deste podcast.